0: 因两度丧夫，一位美丽的河南省信阳市女人被扣上克夫的帽子。她带着孩子独自艰难的生活。二零零四年，她第三次嫁人，远嫁到山西，所有人都觉得不可思议。而她暗黑的内心逐渐显现。二零一八年十二月十日，我的父亲走了，躺在棺材里的父亲瘦成了一根风干的竹竿，而棺材显得异常大。有人抹着眼泪说：“跟牛命不好，年纪轻轻就走了。父亲走时只有五十二岁。”也有人说：“跟牛娶了个贤惠漂亮的老婆，这辈子值了。”父亲葬后，母亲哭坐在门框前，灵魂仿佛被抽空了。十年前矿难那天，母亲的哭声在矿区上空久久不散。她曾盼着父亲死，用最阴暗的心去诅咒。如今父亲真的走了。她却伤了心。母亲是河南省信阳市人，父母早逝。年轻时，母亲有不少追求者。她在粮食系统做普通的会计。第一任丈夫是我们当地一个干部的儿子。母亲嫁给他不到一年，他因饮酒过量没有抢救过来。因为没留下一男半女，和婆家关系也一般。母亲回了娘家。母亲成了那些嫉妒她的女人们的笑话。他不甘心，很快又走入第二段婚姻。一九九三年，他嫁给了一个包工头，两人日子过得还算不错。婚后一年，母亲生下了一个男孩，全家人喜出望外。但孩子两岁时被一条恶犬扑咬，留下了左腿跛脚的残疾，家里因此愁云惨淡。这个男孩就是我。为了更精心的照顾我，母亲辞了职，我的爸爸也很宠爱我。但他很忙，未接工程东奔西跑的。一九九八年夏天，爸爸突发脑梗去世，家里人把他留下的财物一抢而空。我那时才四岁，可母亲的伤心深深刺在了我的记忆里。那时，母亲拖着我一家家求情。一个雷雨天，母亲拖着我在姑姑家小区楼下守着，终于堵住了姑姑。她颤抖着说：“好歹给孩子留一些钱吧。”毕竟他跟你哥哥姓。我紧紧的揪着母亲的衣角，姑姑的脸色由冷漠到动容，她终于取了一个存折递给我母亲，说：“就这些了，你走吧。”他对我说：“让你妈妈再嫁个好人家吧，以后实在没钱来找姑姑。”回家的路上，母亲哭嚎着：“以后我们混得再差，都不要再和他们来往了。人们都说我母亲命硬，克夫。还拖着个男孩，所以上面想勾搭母亲的男人不少，正经想和她结婚的却没有。母亲心灰意冷，带着我艰难生活。为了谋生，母亲做起了早餐生意，每天早上三四点她就起床，还得操持所有的家务以及照顾我。日子一点点熬着，我的性格受到不完整家庭的影响，有些棱角。每当有其他孩子来欺负、嘲笑我。母亲都心急火燎的跑来保护我，我有些逆反，让他别掺和。母亲也很生气，他吼我不懂为娘的心。我冲动的大喊：“你再怎么保护我，我也是个没爸的孩子。”我好完就后悔了。母亲蹲下身抽泣着。那是二零零三年秋天，天冷的出奇。忽然有个矮小的男人走了过来，他手里还拿着一张照片。他摸摸我的头。又蹲下身看着母亲说：“我是根牛。原来有人为根牛和我母亲牵线，母亲的长相让根牛惊艳，母亲的脾气也让根牛惊讶，可他还是愿意娶我母亲。他说，只要他有一口吃的，就有我们母子俩的半口。母亲提了两个条件，一个是结婚后根牛不可干涉他的私生活，另一个是关于是否再要孩子的问题，不能急，商量着来。”跟牛答应了，他提出的条件是让母亲跟着他去山西的矿区生活。街坊们劝母亲远嫁太辛苦，可母亲笑了笑，说：“我早想离开这里了，正好。”他果断去学校帮我办理了转学手续。二零零四年三月，母亲带着已经十岁的我改嫁到了山西大同一个煤矿区，这是他第三次嫁人。到达矿区那天。我们母子被跟牛的同事簇拥着进了屋，屋子很简陋，但看得出是用心装饰了的。其实我对这位父亲极不满意，他个子一米六多，头大脸黑，像真人版的武大郎。随着年纪的增长，我的腿疾逐渐减轻，只是走路略跛。加上我无法接受这样的家庭，我天天在外打篮球，不愿意回家。比我更离经叛道的。是母亲，到矿区不到半年，母亲已经颇有人缘了。她每天出门前都精心打扮，她皮肤很白，穿的衣服也比较出位，男人们总忍不住多看两眼。有一天，我发现忘记带篮球，走到家门口，屋内有人说话：“根牛，管管你媳妇儿吧，我们好多人都看到了，她总和那几个男的混在一起。”关于母亲的风言，我也有所耳闻。根牛却说：“啊，他前几年过得憋屈，现在只要他高兴，我随他。他没心眼儿，也不太注意，别人就往外里想。”客人走了后，我听到根牛深深叹了口气。那天根牛做好了饭菜，让我先吃。天黑了，母亲才回来，他忙招呼母亲吃饭，还夹起一块羊肉放在母亲碗里，说：“补补。”母亲撒娇。就你最好，母亲虽偶尔嘴甜，却没有把跟牛放在心上。我心里着急，跟牛太老实、太怂、太相信母亲了。母亲就这样任性的活着，她除了打扮就是搓麻将。二零零七年一个秋天的晚上，我回家的时候，跟牛在卧室里喊，让我自己弄点吃的。我听出他声音很虚弱，但也没多想。母亲打牌输了钱，回来后见没有晚餐，骂骂咧咧。跟牛从房里挪出来，我们吓了一跳。他的左腿包着纱布，鲜血把纱布都染红了。他解释说自己受了伤，所以才休息的。母亲居然讽刺地说：“做饭又不是用脚做的。”跟牛深吸口气说：“那我还是给你炒两个菜吧。”母亲却仍不领情，拉着我出门下餐馆。我忍不住说：“跟牛应该也没吃饭呢。”母亲愣了愣。吃完饭后，他打了包。我终于开口说：“妈，你能对他好一点吗？”母亲火了，他说：“你懂个屁！他又不是你爸，你心疼啥？”我也来气了：“那你嫁他干嘛？”母亲急了，说：“你别管，以后你会知道的。”二零零八年十一月，矿上出事儿了，母亲和我急着奔到矿上，却被拦住了。母亲遇见一个人就问：“根牛在哪里？根牛怎么样了？”可是现场乱成一团，没有人回答母亲的话。母亲看到有人已经被抬了出来，蒙上了布，她冲上去一个一个的掀开看，看着看着，母亲撕心裂肺的哭了，围观的人都忍不住掉眼泪。那天折腾回家时已是深夜，根牛进门看到我们，几乎是扑上去的，他说。我才听说矿上出事了，又去找你们，结果他们说你们回来了。母亲冲上去对他又撕又打，跟牛含着热泪说：“哎，我没事儿，媳妇儿，我没事儿。”母亲吼着：“那你去哪儿了？”跟牛掏出一个首饰盒：“你今天过生日，我我请假去给你买耳环了，没想到。”躲过一劫，母亲又是一顿哭，任我们怎么劝都没有用。跟牛更感动了，第二天清晨，他早早起来了，给我们娘俩下厨做了顿好面，匆匆去矿上看情况了。母亲抹着眼泪起了床，嚼着面，他忽然对我说：“我从跟了他开始，就一直盼着他死，但是，老天呐，一直在和我们作对。”我呆住了。原来是这样，母亲婚姻坎坷，诸事不顺，又带着残疾的我，生活把她磨成了精。她想远离老家，又不想真的把心皈依给哪个男人。他哪里还相信什么爱情？耕牛是矿工，随时可能送命。他巴望着他死，这样我们后半辈子都衣食无忧了。母亲在矿上哭得撕心裂肺，是因为她没有在尸体里看到耕牛。我脊背发凉，话都噎住了。我不知道说什么。她是我的亲生母亲，我想骂她冷血无情，可是我看到她的眼角已爬上了皱纹，满面的失落。突然，心深深疼了一下。